0: Olá, eu sou Lu Carvalho e você está no Saindo da Mente. Mais um episódio e dessa vez eu demorei menos para gravar isso. E daqui para frente vai ser assim. Eu vou demorar menos para gravar os os episódios. Tomei vergonha na cara <risos> e Tracei umas metas, uns objetivos para o podcast, uma agenda. Eu só não tenho ainda o dia exato que eu vou soltar cada episódio. Eu já soltei um hoje e vou soltar esse também. Para vocês terem uma ideia, hoje é dia 17 de 5 de 2022, terça-feira. E faz um friozinho gostoso aqui em São Paulo. Quer dizer gostoso pra mim, que estou bem agasalhado estou quentinho mas como acontece em todo o Brasil, essa não é a realidade de todos né e por esses nós pedimos que que Deus intervenha né e você, se você puder passar por algum lugar que você vê o um morador alguma pessoa em situação de rua ou se você sabe de algum abrigo ou algum vizinho seu de repente que não tem condições financeiras de, de ter um bom agasalho, uma boa coberta, e você poder ajudar, vai ser maravilhoso isso para a sua vida, inclusive. Pode ser com cobertor, um agasalho, que de repente você não use mais, mas está em bom estado e você pode doar esse agasalho para quem necessita. Ou de repente você tem você pode, sei lá, fazer uma sopa, um caldo e distribuir em algum ponto aí da sua cidade, do lugar onde você mora, seria maravilhoso. É muito bom poder compartilhar com o um outro, é muito bom mesmo. Eu já fiz isso algumas vezes, recomendo e é muito gratificante, tá bom? Queria deixar esse recadinho aqui de início desse podcast e vamos lá. O, o tema do podcast de hoje é o seguinte... Todos vamos para o mesmo lugar. Nesses dias que, que se passaram, para ser mais exato, entre o mês de, de março e abril, algumas pessoas ligadas à minha vida, à minha família, pessoas que eu, que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu tive a oportunidade de crescer é, de uma certa forma junto, é, como por exemplo pessoas da minha infância, elas foram embora desse plano. Né? Elas, essas pessoas, elas, elas faleceram. Essas pessoas, elas eram vizinhos, sabe? Pessoas de quem eu gostava, de quem a minha família gostava, pessoas muito conhecidas, pessoas com qualidades, pessoas com defeitos e que fizeram parte não só da minha vida, como de toda a minha família e, como eu disse, dos meus vizinhos mais próximos. É... Eu não consegui me despedir deles ou levar alguma palavra de conforto para a família. Eu já disse em algum, alguns episódios atrás, é, em algum momento, que já faz alguns anos que eu perdi a minha avó. E que não foi nada fácil para perder ela, não foi nada fácil para mim nem para minha família. E desde então eu não sei muito bem como, como lidar com a perda de alguém próximo a mim, sabe? eu ainda não, não, não sei muito como agir eu não sei não sei como falar eu não sei o que falar quando eu, quando eu per quando, eu, eu, quando acontece a, a perda de alguém próximo a mim é, eu não sei como agir eu não consigo ir em velórios eu não consigo ir em sepultamentos sabe, para mim é, é, algo, é algo muito difícil eu estava conversando com um tio meu e ele me disse que para ele também é, sabe? Eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo a mim como eu perdi a minha avó. Então, é difícil de, de lidar com essa situação ainda. Mas é, é, e isso vai se transformando, isso vai melhorando, eu acredito que com, que com o tempo. Né? E verdade seja dita, eu tenho me esforçado para mudar isso o momento mesmo que eu escrevi é, o roteiro para esse podcast, para esse episódio, foi próximo do dia, foi justamente no dia 27 de abril, que foi o dia da, da morte da minha avó, do falecimento da minha avó. E geralmente, no dia, é, quando, quando chegava o aniversário dela, que ela, fazia, ela fez aniversário no dia 25 de abril, no dia 27 ela faleceu. Então, geralmente, quando che chegava essa data... Eu ficava muito para baixo, eu ficava muito triste, eu ficava muito deprimido. Eu sabia que a minha família ficava assim, os meus irmãos, minha mãe, né? Meu, os meus tios, que são os filhos dela, principalmente, né? Então a gente não, não lidava muito bem, né? Com, não lida muito bem com essa... Com esse momento, né? Com esse momento marcante nas nossas vidas, né? E... Esse ano eu, eu resolvi fazer diferente. Sabe? Esse ano eu, eu, eu resolvi fazer diferente. Eu lembrei. Eu, eu lembrei que num dia lindo e ensolarado, eu estava no trabalho e recebi a notícia da partida dela. E ela morreu da seguinte forma: ela se deitou e não acordou mais. E sempre que, que eu ouço. É... Esse, esse, eu já ouvi anteriormente é, de casos de pessoas que morreram dessa maneira E eu sempre, eu sempre ouço que, que certamente quem parte assim não sente dor Ditados, popul Crença popular, né? o ditado popular ou realidade, não sei Mas é o que eu ouvi e eu gostei disso né? Mas e quanto a nós que ficamos? Eu posso dizer que hoje eu estou muito melhor e eu estou permitindo que que a dor da ausência, que essa dor e essa ausência, elas sejam trabalhadas na minha mente e, e no meu espírito. Para mim, a partir desse ano, o dia 27 do 4, ele deixou de ser um dia fúnebre, ele deixou de ser um dia triste, e ele deixou de ser um dia amargo. E eu apostei que, que, a partir, que a partir de então ele, ele começa a ser um dia de novas oportunidades. Porque eu sei que a minha avó, esteja onde estiver, ela deseja o nosso melhor. Ela quer o melhor para nós. Eu fico lembrando do quanto ela batalhou para que nós tivéssemos o melhor para que nós tivéssemos conforto, para que nós tivéssemos educação, para que não nos faltasse o que comer. Sabe, é, eu, eu guardo isso na minha mente o quanto ela cuidava de nós da maneira dela. E eu troquei os sentimentos tristes por todos os momentos bons que eu vivi do lado dela. E eu, eu, eu quero fazer um adendo aqui. Eu estava conversando com a minha irmã essa semana uhum. e a gente estava conversando acerca de algumas coisas e ela até falou para mim, né? Ah, você é tão... que eu sou alegre, que eu sou, que eu sou extrovertido... E que eu, devo, eu deveria mostrar isso no, no meu podcast. De uma certa forma, ela falou. E realmente, eu concordo. E esse momento, ele ainda vai chegar. Né? Esse momento, ele ainda vai chegar. É porque eu tô priorizando algumas coisas até chegar esse momento. Né? Não tô dizendo que o meu podcast vai ser um podcast de humor, alguma coisa do tipo, porque ele não é. Mas, de fato, eu sou uma pessoa que eu sonho um pouquinho engraçado. <risos> Mas, voltando aqui para o podcast, voltando pro tema... É, todos nós vamos para o mesmo lugar, você pode estar se perguntando, mas por que, que você está dizendo tudo isso? Por que, que você está falando dessas pessoas que partiram? Porque novamente você está falando da sua avó? É simples, porque no final de no final das contas, é, todos nós vamos todos nós vamos para o mesmo lugar. Né? E o que fica e o que fará a diferença é a marca que nós deixamos, para a pessoa que está e que estava do nosso lado antes da sua partida. né? No final das contas, eu vou repetir. No final das contas, todos vamos para o mesmo lugar. Mas o que vai fazer a diferença é a marca que você deixou. É a marca que você deixou a pessoa que está do seu lado. Sabe? A pessoa que sempre esteve com você antes da sua partida. E existe um fato que não muda. A morte... Ela chega para todos, independente do seu gênero, crença, da sua raça, da sua cor, da sua classe social, não importa. Esse momento chega para todos. E no momento de uma partida, a única coisa que, que importa é a ausência e a dor da saudade deixada por aquele que vai, por aquele que parte, por aquele que se foi, sabe? É, eu, vivi tantas, eu, eu vivi tantas coisas ao lado da minha avó, tantas, tantas coisas, coisas boas, coisas ruins, sabe? Muitas coisas, mas o que realmente importa nesse momento de partida, sabe, é a ausência. Ai, como às vezes eu, eu, eu queria que minha voz tivesse viva pra, pra me repreender em algo que eu faço errado, pra puxar minha orelha, sabe? Ou, ou pra brincar comigo, porque ela sempre foi de colocar muito apelidos em todos. Ela, ela era o tipo que ela fazia, da maneira dela, ela fazia piada, ela era com todos, sabe? Como, como, isso, como isso faz falta, entendeu? Então, é, é a ausência. Mas aí, de vez em quando... É, eu fico pensando, poxa, ela não tá mais aqui, ela partiu. Mas ela me deixou tantas coisas boas, a pessoa, a pessoa que, que faz parte da nossa vida, que fez parte da nossa vida, quando ela parte, quando ela vai embora, quando ela morre, ela deixa a dorzinha, a dorzinha, hum, é maneira de falar, mas ela deixa a ausência, ela deixa a dor, mas ela também deixa muitas coisas boas. Nesse momento você está se lembrando de quem da pessoa querida que partiu, com certeza você vai pensar no que eu estou falando. Eu acredito nisso. Mas então o que, que podemos fazer? Antes de falar o que eu penso, eu quero deixar bem claro que eu falo de que estou falando aqui de uma experiência pessoal minha. E que nesse espaço que eu compartilho com vocês Eu compartilho o que está na minha mente Aquilo que eu penso Não vamos esquecer que o nome do podcast é saindo da mente Na verdade eu nunca deixo vocês esquecerem disso, né? E eu resolvi... Eu resolvi para desenvolver um pouquinho aqui a conversa Eu resolvi colocar em alguns tópicos Algumas coisas que eu considero importante E com certeza... Eu vou acabar deixando algum, alguma coisa de fora, porque são tantas coisas que a gente pode pensar a respeito. E, mas, e essas são as coisas que eu me lembro. De repente, na sua mente, agora surgem outras coisas e está tudo bem. Então, eu, eu coloquei tipo em tópicos. Então, vamos lá. O que, que a gente pode fazer? A gente pode viver como se não houvesse um amanhã. Essa é uma frase batida. É clichê. Clichê. Com certeza você já ouviu isso, isso tantas vezes na sua vida e eu só estou aqui, estou falando mais uma vez só para você lembrar. Viver como se não houvesse um amanhã, mas com respeito, aí eu vou incluir, né? Com respeito e com limites. Respeito a si mesmo, respeito às pessoas que estão do seu lado, sabe? Não extrapolar. Por exemplo, você pode sair para curtir, se diverte, mas. Toma cuidado no lugar que, nos lugares que você vai, com quem você vai, sabe? Se nesse lugar onde você está indo, se realmente é o lugar para você, se você é bem-vindo nesse lugar, eu vou dar agora vou dar um outro exemplo. Eu tenho um sobrinho adolescente, ele tem uns amigos dele, uns amiguinhos e tal, e por esses dias uma amiguinha dele estava fazendo aniversário de 15 anos, e no dia, no dia do aniversário, ela chamou, aí ela falou assim, olha... Eu acho que vai dar para você ir. Eu tô vendo aqui, eu acho que você que vai dar para você ir. E a minha irmã pediu a minha opinião, né? Ela falou assim, Luiz Henrique... Nisso, ele estava no mesmo lugar, na, na sala, nós estávamos na sala. Ela falou... Minha irmã perguntou, Luiz Henrique, o que você faria? Eu falei, eu não iria. Eu não iria. Porque uma festa de 15 anos é uma festa que é programada. Ela não acontece da noite para o dia. A não ser que as coisas mudarem, eu não tô sabendo. Mas na festa de 15 anos que eu já fui houve um planejamento e eu fui convidado antes para essa festa e você e isso demonstra educação e isso demonstra também é, que a pessoa valoriza a sua amizade né que a pessoa te, que, que você é valorizado como pessoa então poxa se eu é para qualquer festa qualquer evento se eu vou te convidar eu vou te convidar antes eu não vou deixar para te convidar no dia, não vou falar, eu tô vendo aqui. Não. Eu quero que você esteja presente. Sabe? Então é também está dentro disso. Porque você viver como se não houvesse amanhã é você se valorizar como pessoa também, tá? Não vá para lugares em assim, que você não seja bem-vindo. Não faz isso não. E foi o que nós falamos pro, pro meu sobrinho, a minha irmã falou, assim, mir, mir, minha irmã disse, você falou exatamente a mesma coisa que eu disse. Não, lembro, não, não disse aqui exatamente, exatamente o que eu falei, porque eu não, não lembro, né? E, e é isso. Viva, assim como se não houvesse amanhã, mas com consciência, com sabedoria, sabendo seus limites, sabendo dos limites de quem está do seu lado. Procurando ter, ter ciência, sabe? Fique esperto. Viva bem, viva bastante, mas... Se liga, hein? <risos> Igual a Regina Roca fala, né? Outra coisa que eu considero importante é dar o seu melhor em tudo que você for realizar. Tudo. Tudo que você for realizar, tente, tente se esforçar ao um máximo. Se de repente você vai varrer uma casa, meu, tenta varrer essa casa melhor que você puder. Você vai lavar uma louça, você está dirigindo o seu carro, ou, ou no seu trabalho, nos seus estudos, sabe, se empenha para dar o melhor. Nas suas amizades, no seu relacionamento, se esforça para dar o seu melhor. Se esforça para dar o seu melhor, sabe? Tudo aquilo que você for realizar, coloca força. Coloca energia, coloca amor, coloca vontade, sabe? Procure, procure fazer o um melhor. Melhor. Se você vai fazer um bolo, faça o melhor bolo. Se você vai lavar um carro, sei lá, lava o melhor carro, seja, seja o melhor. Eu, eu me esforço bastante para fazer isso, para ser dessa forma, e eu preciso me esforçar muito mais ainda. Eu preciso colocar mais força nisso, eu preciso, eu preciso colocar mais energia. Então eu falo para você e falo para mim também. Sonhe, tenha sonhos, de repente pode até parecer algo absurdo ou distante, o, o seu sonho pode parecer algo absurdo, pode parecer algo distante, mas sonhe, sabe, pode e, e, e não importa, não importa com, com, com as vozes que você, que você ouve, que de repente possam ser contra esse, o seu sonho, o importante é você sonhar é você sonhar, porque um sonho ele pode servir de portas abertas para novas possibilidades, sabe? Eu se, eu tive eu sempre eu sempre fui um cara que que sonhe, que sonha muito, né? Eu sempre fui, eu sempre fui muito de de sonhar e às vezes às vezes eu sonhei até demais. Isso, isso também é, você também tem que ficar alerta a isso. Não é só sonhar. É sonhar e buscar meios de tirar esse sonho do campo dos sonhos. Tirar do papel esse sonho. Sabe? O que, que você pode fazer para que se torne realidade? Esse sonho é para você? Você tem que fazer essa, essa análise. Será que, que, será que o que eu estou sonhando é realmente para mim? Por exemplo, eu sonho em ter uma Ferrari. Eu tenho condições de entrar na loja da Ferrari e comprar uma agora. Eu vou saber dirigir uma Ferrari? vou ter dinheiro para dirigir uma Ferrari, vou ter onde guardar, vou conseguir pagar um seguro <risos> é isso analisa vê bem se esse sonho é para você vê bem a maneira que você pode fazer para chegar até esse sonho a maneira que você pode fazer para realizar, para desenvolver que tipo de capacitação você pode ter para que isso aconteça ou, de repente, o seu sonho é uma Ferrari, mas você não pode ter uma Ferrari. Legal, mas eu posso comprar um Celta. E eu tô, estou tô falando Celta, eu não quero que você pense, nossa, mas é pequena de uma Ferrari para um Celta, é um exemplo. Pode ser qualquer outra coisa, pode ter qualquer outro tipo de valor. De repente, o seu sonho é concluir uma faculdade, um curso universitário. De repente, o seu sonho é esse. De repente, o seu sonho é construir uma família. De repente, seu sonho é viajar para algum país. Ou de repente, seu sonho é para dar, é dar conforto à sua mãe, ao seu pai, ou algum ente da sua família, alguma pessoa querida da sua família. Não importa. Sonhe. Sonhe. E busque, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com aquilo que é a realidade, viver esse sonho. Outra coisa que também para mim é muito importante é ouça mais. Sempre que você se encontrar em momentos delicados, se esforça para ouvir o que está sendo dito e observe o seu, cenário, o, o seu cenário ao redor, observe o que está acontecendo ao seu redor. Não reaja no calor do momento, sabe? E eu falo isso por, por experiência própria. Ouve, aprenda a ouvir, aprenda a escutar. Aprenda a ouvir, aprenda a escutar, pense naquilo que você está ouvindo, saiba a, a avaliar, isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Eu acredito, porque toda, to, em todos os momentos que eu paro para ouvir, e eu consigo perceber naquilo que eu estou errado, ou naquilo que eu tenho certeza de que está, daquilo que realmente está certo. Entendeu? Então, ouvir... É muito importante. Um ponto que pra mim também eu acho bem legal é: seja leve. Não se sufoque pra corresponder à expectativa dos outros, aquilo que pensem, a, a, aquilo que as pessoas pensam a seu respeito, ou não se sufoca pra alcançar algo, sabe? Eu falei agora há pouco sobre sonhos, né? Sonhar é importante, como eu disse. É. Mas tem que ter leveza. Tem que ser prazeroso. Não pode ser uma coisa que te sufoca. Sabe? Tem que ter sentido. Sem cobranças. Dê o seu melhor, sim. Meio que uma coisinha está ligada na outra, né? Mas seja leve. Seja leve. Às vezes as pessoas têm muitas expectativas sobre nós... E isso acaba gerando ansiedade e por aí vai. E isso não é bom. Ansiedade não é legal. Sabe? E saiba lidar com as expectativas que as pessoas têm ao seu respeito. Porque você se conhece melhor do que todo mundo. As pessoas não te conhecem como você se conhece. E se você ainda não se conhece, começa a fazer esse exercício de se conhecer. É tão importante... Outra coisa é não carregue cargas alheias. No mundo em que nós vivemos atualmente, a gente trava tantas batalhas diárias para sermos alguém na vida, sabe? Trabalho, estudo, é uma obrigação de ser feliz. Aí você quer viajar, daqui a pouco você quer namorar, e por aí vai. E que fique claro que, que eu não estou dizendo para ignorar, é, para ignorar quem precisa de ajuda, não, tá? mas você tem que saber avaliar e perguntar. Eu tenho condições de, de ajudar alguém, sabe? É, eu, eu, eu quero tanto, eu quero, eu tenho tanta coisa para fazer por mim. É o momento de de, de, eu, de eu estender minha mão. Se eu vou estender minha mão, de que maneira que eu posso fazer isso? Então, quando eu estou falando aqui sobre você não carregar cargas é, cargas alheias, é, é entender que Todos nós estamos travando batalhas diárias para desenvolver, para crescer, sabe? Então é importante, porque já houve, eu posso falar por mim mesmo, já houve momentos em que eu não estava legal e eu quis carregar uma carga que não era minha, sabe? Uma luta que não era minha. Então eu acho muito importante você perceber isso. Não sei se essa parte ficou um pouco confusa, mas é exatamente isso que eu quero dizer. Quando você for estender sua mão, e é importante que você ajude quem está do seu lado, é importante que você estenda sua mão sim, é importante que você tenha uma palavra amiga. Olha primeiro para você. Mais um exercício, né? Eu posso ajudar? De que forma que eu posso ajudar? Porque às vezes você tem que falar não. Sabe? Sabe? Às vezes tem que falar não. E dentro de tudo isso que eu estou falando aqui, é... por último e não me... e não menos importante, se ame mais. A cada dia que passa, eu tenho conhecido mais o meu respeito e parte do crédito e, e, e parte de tudo isso, né? Eu dou crédito a Deus. Adeus a sessões de terapia que eu já tive. <risos> que é tanta coisa que mudou na minha vida, tanta coisa que tem, feito, que, que tem feito diferença, que tem tido outro impacto. Até mesmo questões simples, por exemplo, como me enxergar como uma pessoa negra, sabe? Como um homem negro que sou. Eu já tive medo de tantas coisas, eu já tive ah. medo de de ser quem eu sou por conta da minha orientação sexual, eu já tive, eu já tive vergonha de, de deixar claro a minha posição de fé, por aí vai, sabe? Mas a partir do momento que eu aprendi a, a me amar, e isso é um, é um exercício diário, hoje nesse episódio tem algumas palavras que ficaram fixadas, né? É um exercício diário, <risos> é um exercício que pode levar tempo, mas com toda certeza eu te encorajo a tentar. Quando você se ama, você deixa claro para as pessoas... Eu acredito nisso, tá? Que quando, nesse, que quando você se ama, você deixa claro para as pessoas quem você é. Sabe? Você consegue identificar o que você veio para fazer. Algumas coisas elas começam a ficar mais claras. Você se respeita mais, você respeita mais quem está do seu lado... É a minha maneira de acreditar, é no que eu acredito. A partir do momento que eu descobri, que eu me descobri, que eu passei a me amar mais, eu consegui me eu consegui me reconhecer mais, eu consegui me respeitar mais. E com isso eu, eu percebo também que eu sou mais respeitado. Sabe? É, como eu disse, eu sou um homem negro. Durante muito tempo na minha infância E parte da minha adolescência Eu não sei se eu queria ser negro Não sei se vocês entendem Essa crise de identidade Ainda mais na sociedade Que nós vivemos, né Mas isso já é um outro assunto E eu passei Até mesmo na minha orientação Quanto à minha orientação sexual e Me amar fez com que tudo isso mudasse pra mim, sabe? Eu já sei que eu sou um homem negro, bonito, que, as pessoas, que há pessoas que me acham bonito e tá tudo certo, sabe? Eu não me sinto... eu não tenho medo de ser quem eu sou por conta da minha orientação sexual e por aí vai. Talvez eu não esteja sendo tão claro assim. Talvez eu não esteja sabendo colocar em palavras, né? mas é isso, sabe, ninguém vai passar por cima de mim não, sabe, ninguém vai passar por cima de mim, ninguém vai, vai me, me rebaixar, eu quero usar essa palavra, porque eu me amo e eu sei quem eu sou, né, eu sei quem eu sou, E como eu disse, se amar é um exercício, pode levar tempo? Pode, mas a partir do momento que você permitir que isso que esse amor se desenvolva na sua vida, muitas coisas bacanas vão acontecer disso eu tenho certeza. Viver não não é uma tarefa fácil. Quando nós nascemos é, não, não, a gente não sai da maternidade com com manual, não é uma não é entregue aos nossos pais o manual com com passo a passo, sabe? Dizendo tudo que vai acontecer do, do momento que nós nascemos até nosso início de infância, vida adulta e por aí vai, sabe? Não é. Tem obstáculos, mas também tem felicidade, também tem conquista e tanta coisa que é impossível de falar num, num episódio de, de podcast. Mas... De uma coisa eu sei. Eu vou fazer o possível e o impossível para viver o melhor dessa terra. Me respeitando como pessoa, respeitando aqueles que estão ao meu redor, honrando aqueles que já foram, sabe? Honrando eles com as mais belas memórias. Tanta coisa boa que eu guardo no, no meu coração e na minha mente. E o meu desejo é que você também consiga fazer isso, sabe? você também consiga ter esse memorial. E já caminhando para o final do podcast, eu quero aproveitar para deixar uma forma de homenagem aos meus vizinhos e, e pessoas tão queridas que eu tive a felicidade de conhecer durante o meu crescimento, durante a minha infância, durante a minha adolescência, início da minha vida adulta, durante todo esse tempo. Eu não tive, nesses, nesses últimos dias, meses, eu não tive tanto contato com, com essas pessoas que eu gosto tanto, que eu convivi, que eu cresci, é tanta correria que nós temos, sabe, é trabalho, estudo, é tanta coisa, pra, sabe, e a gente acaba não se encontrando, né, a gente acaba não visitando, e quem não passa por isso? Mas mesmo assim é, eu sinto muito e profundamente a partida de cada um deles. É tão maravilhoso quando eu paro para pensar que nós não somos sozinhos nesse mundo, né, E dentro de cada um de nós existe um mundo diferente. Não sei se você consegue entender o que eu tô falando, mas é a nossa é comunidade, viver em comunidade. São tantas pessoas diferentes, vindo de tantos lugares, de Minas, Paraná, Pernambuco, sabe? Para pensar é, em você e na comunidade que você está, no bairro, no trabalho, as conexões que você tem e o que você aprende com isso, sabe? Os momentos bons que você tem, as amizades que você faz, as conexões, as trocas que você tem. Isso é muito importante. E... Eu, eu fico pensando como a presença de cada uma dessas pessoas que se foram, como cada um deles foi importante em algum momento da minha vida. Sabe? A diferença que eles fizeram na minha vida, eles foram embora e talvez eles nem saibam, nem saibam disso. E eu confesso pra você que até o presente momento eu também não tinha pensado nisso e foram, são, são tantas lembranças boas, <risos> sabe, é, esse episódio é um episódio que eu tava demorando bastante pra gravar, ele já tá pronto, já tem umas duas, três semanas que, que o roteirinho desse, desse episódio tá pronto, mas eu não conseguia gravar, eu queria achar um momento ideal pra isso, sabe, que eu conseguisse desenvolver, que eu conseguisse... Falar o que eu sinto, falar o que eu penso, como que eu vou chegar até esse momento, né? Tudo isso que eu disse do início até agora foi para chegar nesse momento. para falar dessas pessoas tão queridas. Que partiram e, e vão deixar saudade na minha vida. Na vida da minha família. Na vida do, dos meus amigos de infância. E na vida dos vizinhos. São pessoas que deixaram a sua marca na terra. São pessoas que de alguma forma fizeram a diferença na vida de tantas outras. São pessoas que... têm um valor... que num momento como esse, de repente, como eu disse, na correria, no dia a dia, você cumprimenta, você conversa um pouquinho e tal, e você não fala pra essa pessoa o valor que ela tem na sua vida. E no momento que ela parte, no momento que ela vai embora, que é o momento que a gente para para pensar, que a gente reflete, a gente consegue mensurar esse valor. Sabe? Quer dizer, mensurar não, mas a gente consegue saber, sentir. Tenho eu vou começar a falar primeiro do, do seu João. <risos> eu chamava ele de velho João. E ele é o um avô, inclusive, de de um dos meus amigos que também faleceram, amigo de infância. E ele era um homem muito cara, muito característico, sabe? Ele era um senhor, se eu não me engano, ele era de Pernambuco. Me Desculpe se eu estiver errado, mas eu acho que era de Pernambuco mesmo. Ele tinha um sotaque muito característico, ele era engraçado. Ele me chamava pelo apelido, mas ele não me chamava pelo apelido da maneira correta. E eu não vou falar aqui qual é. <risos> e, mas, na verdade, eu já nem sei se ele não falava da maneira correta, porque era uma brincadeira dele porque ele não sabia mesmo. Então, ele me chamava pelo meu apelido e, com todo respeito, eu chamava ele de Velho João. O nome dele era Seu João. Então, por isso que vem João. E ele foi o primeiro a partir. É, primeira parte. Depois dele veio a dona Teresa, ou como todo mundo conhece TT. E a Tetê ela era, <risos> ela era muito engraçada assim para nós crianças, né? O jeito dela, ela ficava sempre sentada na calçada, sabe aquela vizinha que fica sentada, que fica sentada na calçada, é curiosinha, tal. Era assim a dona Teresa eu lembro que tinha alguns episódios que a gente, que ela estava sentada na calçada, isso no início do entardecer, entre umas cinco e meia, seis e meia, sete horas, ela ficava sentada na frente da casa dela. E eu e os meus amigos, a gente gostava de provocar ela. Então a gente ia para a esquina, ficava atrás de um murinho assim, e a gente ficava chamando o nome dela, e eu vou dizer mais ou menos como como que a gente fazia, e é engraçado e, e legal comentar que essas as, as duas outras pessoas que eu vou falar que partiram faziam a mesma coisa junto com a gente então a gente ficava na esquina assim, escondida e gritava TT, irmã da Odete eu amo você a gente ficava fazendo isso durante muito tempo, ela se irritava e nos xingava <risos> e a gente ficava se rachando de rir era muito era engraçado, né? era muito engraçado mesmo, e só, é, ela faz parte, desse, todos esses vizinhos que eu, vou, que eu tô mencionando foram pessoas que, que tinham acesso à nossa casa, né, que entravam na nossa casa, nós entrávamos na casa deles, tal tinha um convívio. Desculpa, gente, eu tô tentando segurar a onda aqui. O outro que eu vou falar agora é o Jonas. A família dele chamava ele de Naná. Até hoje eu não entendo muito bem por que, que eles chamavam ele de Naná. Ele era chamado assim pela família dele. E às vezes a gente chamava assim ele também para zoar. Aí chegou um tempo que algumas pessoas chamavam ele assim mesmo, sem ser na zoeira, e estava tudo certo. Igual ao meu tio, por exemplo, né? O nome do meu tio é Souza. A gente chama ele de tio Souza, porque ele é nosso tio. <risos> E os vizinhos chamam assim também. Tio Souza. Sabe? Tem tem muitos que a gente chamam ele dessa forma. Então, o Jonas era meio que isso também para alguns, né? As pessoas chamavam ele de Naná. O Jonas, ele era um cara muito esperto. Sabe? Sabe aquela pessoa com espírito empreendedor? Ele era assim. E eu achava ele muito inteligente. Sempre achei ele muito inteligente. O pai dele então nem se fala, o seu Antônio. E a mãe, Dona Tiana, tem a irmã Sandra, Adriana, Rose... A gente cresceu junto. Quando nós chegamos no bairro onde, onde nós morávamos, onde eu morava... Eles já estavam lá. E era uma família, assim, muito respeitada. É uma família muito respeitada, sabe? É, minha família gostava muito, muito deles. Minha família gosta muito da, da família do Jonas, né? Da Dona Tiana... Do seu Antônio, da Sandra, da Adriana, da Rose. Inclusive, quando, quando a minha avó partiu, eles nos deram muito apoio. Não só eles, tá? É que no momento eu tô falando deles. E o Jonas nos deixou também. Quando eu fiquei sabendo que ele, que ele não estava bem, eu quis é, conversar com ele, quis vê-lo mas eu fiquei com medo de não segurar a onda, sabe? E eu não queria conversar com ele e deixar que ele percebesse que, aquilo, que, que o estado dele estava mexendo comigo, sabe? Sabe aquele lance? Eu não queria incomodar, eu não queria causar nenhum tipo de constrangimento. Então, quando eu soube que ele não estava bem, eu até falei pra minha mãe, eu falei assim, ah, quando ele estiver melhor, eu, eu vou conversar com ele, eu vou dar um oi pra ele. Porque eu quero ver ele bem, sabe? Eu não quero é, transparecer, não quero, não quero constrangê-lo, né? Mas, infelizmente, eu não consegui falar com ele, né? É, eu vou usar a desculpa da, da correria, ou de repente você pode até falar, ah, tá dando desculpa da correria, mas eu vou falar disso novamente, porque é assim. É, eu vou na casa da minha mãe, mas eu, é, é muito... Poucos são os momentos que eu vou pra ficar lá, sabe? Que eu tô sempre passando por lá, indo pra um lugar, indo pro outro e tal. Mas o Jonas, ele... Eu, eu gosto de lembrar... Sabe? Do rapaz forte, do rapaz inteligente. Que ele sempre foi. Sabe? É assim. Lembro dele quando ele fazia Karatê... Eu achava o máximo, eu queria fazer karatê também Ou quando eu via ele no colo do Sr. Antônio dirigindo Não sei se quando eu, a primeira vez que eu vi ele dirigindo Se ele estava no colo do Sr. Antônio Ou se ele já estava dirigindo sozinho com o Sr. Antônio do lado Não lembro muito bem Mas eu achava isso o máximo Porque essa, essa amizade de pai e filho Essa cumplicidade de pai e filho É algo que eu não tive, que eu não tinha então é um exemplo, sabe? Isso fica muito na, na minha cabeça. Se um dia eu for pai, que Deus é quem sabe de todas as coisas, eu vou querer fazer isso com meu filho, sabe? E era o máximo. E o Jonas, ele sempre foi muito humilde. Muito educado, muito humilde. Sabe, não importava se ele tava num carrão, não importava se ele tava de bicicleta, não importava. Cara humilde. De uma educação assim, sem igual muito respeitoso, muito educado, sabe, eu, nunca me desrespeitou, nunca foi mal educado comigo, com a minha mãe, com a minha família, né, é claro que como criança a gente sempre tem uma tretinha ou outra, tal, mas eu não me lembro de ter brigado com o Jonas, né, e era muito bacana, a gente brincava bastante, os meus irmãos, ele, os meninos da rua, nossa, era demais, a gente ficava até de madrugada brincando, era muito, muito show, show de bola. Deixar saudade, Jonas. Mas eu acredito que você está nos braços do pai, lugar melhor não há. Todos eles, né? É no que eu acredito. E por último, não menos importante, eu quero falar do Walter. Para nós vizinhos, teca. Eu chamava ele de tequinha. O, o Teca, ele foi criado, ele, ele vivia dentro de casa, a gente foi criado juntos. Minha família sempre gostou muito do Teca, sabe? Eu posso dizer que é como se fosse um irmão que a gente tinha, porque para vários lugares a gente ia junto, sabe? Poucas não foram as vezes, ou muitas foram as vezes, que ele ficava em casa até de madrugada. Minha avó fazia bolo, ele estava no Natal, ele estava no Ano Novo. Meu Deus do céu, a nossa convivência foi muito grande, a gente brincava juntos. Eu acho que, que foram as primeiras amizades que nós fizemos quando nós chegamos lá, sabe? E o técnico jogava futebol muito bem, ele era muito bonito, ele era também muito legal. A família dele também, né? A mesma coisa que a família do Jonas, né? A gente vivia na, indo lá, ele em casa, ó. Os irmãos, sabe? Teca ele foi, assim, um cara show. Show de bola. Sabe? Eu não tenho que falar mal dele. Eu não tenho que reclamar dele. Eu tenho que agradecer. Agradecer pelo amigo que ele foi. Agradecer pelas brincadeiras. Agradecer. E ele era muito esperto. Teca era um cara esperto pra caramba, muito esperto, sabe, nós gostávamos muito dele, gostávamos demais, gostávamos demais. E é outro que eu também não consegui visitar, que eu também não consegui ver. Ele partiu, eu não consegui dar tchau, não consegui dar adeus, não consegui dar até logo. Mas eu quero que... Que onde quer que ele esteja. Eu quero que ele saiba que foi muito bom ser amigo dele. Foi muito bom crescer com ele. Foi muito bom. A gente brincava de maldição. Não sei se vocês sabem como que é maldição, mas maldição é tipo... A gente brincava da seguinte forma. A gente pegava uma bola pequena... Quem estava com a bola estava amaldiçoado. Então a gente saía correndo atrás dos outros, jogando um no outro e por aí vai. Eu lembro que uma vez a gente começou, a gente foi parar na, Comendador, na Avenida Comendador Santana com essa brincadeira. Teve um outro episódio que a gente fez que foi o seguinte. Nessa mesma esquina que a gente ficava escondido para encher o saco da, da Dona Teresa, a gente era tipo umas sete horas da noite, sete, oito horas da noite mais ou menos... A gente deitou o Teca nessa esquina. É, pegamos, ketchup, pegamos ketchup, colocamos em algumas partes assim, do corpo dele, nariz, perna, braço e tal. E cobrimos algumas partes com, com jornal. A gente cobriu algumas partes com jornal e se escondia para ver a reação das pessoas que passavam. E era muito da hora. <risos> era muito legal. Viu? A galera tinha gente que se assustava. Tinha gente que já sabia Que era besteira nossa Que tivesse algum moleque fazendo alguma coisa não Foi, foi muito bom Foi muito bom Muito bom mesmo <risos> Poxa, é, são lembranças Que eu vou guardar com muito carinho E com muito respeito Aos familiares e amigos íntimos Eu quero deixar aqui os meus mais sinceros sentimentos meu, os meus mais sinceros respeito e eu quero dizer também que todos vocês têm um, um lugar guardadinho no meu coração e eu não, eu não pude estar no, nos velórios, eu não pude estar no enterro, porque eu não, eu não tinha condições para isso emocional também por conta do meu trabalho, não tem como eu me ausentar assim, durante a semana, é muito difícil. Né? Eu teria que me programar para que isso aconteça, né? para poder me ausentar do meu trabalho. E é isso. Eu quis deixar aqui é, esse episódio como forma de homenagear essas pessoas tão queridas. As famílias, aos amigos íntimos. Eu tentei me expressar aqui o máximo que eu pude. Expressar o meu carinho, expressar minha gratidão pela passagem deles na, na minha vida, na vida da minha família. É, se eu disse alguma coisa que, que de repente incomoda, que não foi correto, eu peço desculpas. Mas eu me esforcei para entregar o meu melhor e com todo o respeito. Esse foi mais um episódio do podcast Saindo da Mente. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, que vocês ouçam os outros episódios se ainda não ouviu. E eu prometo me esforçar a cada dia mais, a cada episódio, para entregar algo melhor a cada episódio. E é isso. Um abraço. Até o próximo episódio. Fui.